0: Bienvenidos a la mazmorra virtual. Este es un podcast producido por la casa BDCM de Secret Lounge de Bogotá, Colombia, en el que trataremos temas variados del BDCM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros. Este panel está compuesto por seis personas, cinco mujeres y un caballero, todos BDCmeros, con diferentes roles y expectativas. Tenemos en nuestro panel eh, alfabéticamente a la señora Ana Bunkaz,
1: Hola, muchas gracias por estar aquí, mordiscos.
0: Tenemos a la señora Lady Sphinx.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos.
0: Tenemos a nuestro caballero Yekuro. Hola, hola, ¿cómo están? Tenemos a nuestra peque Violeta.
3: Hola a todos, gracias por escucharnos otra semana más.
0: Y yo que soy amatista, voy a ser la moderadora en el panel el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de fetiches y tenemos para hoy como invitada a una gran amiga mía, Domina Mexicana, ella es Mistress Morrigan, Domina Leder, es la única mujer, la única Domina Leder en México. Ella lleva seis años como Domina, siete años en el medio, de estos dos años ha sido sumisa, y en este momento tiene eh, en consideración cuatro prospectos para tomar como propiedad. Morrigan, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, mucho gusto. Muchas
4: gracias por la consideración. Abrazos en piel.
0: Abrazos para ti. Bueno, como les decía, hoy vamos a tocar el tema de fetiches. Queremos que tú nos cuentes desde, desde tu vivencia qué son para ti los fetiches.
4: Eh, es como el gusto excedido por ciertas partes del cuerpo o por algunos objetos de uso común habitual.
0: Uh -huh.
4: Este Con los que tienes así como que, que te provocan o con los que provocas un placer erótico sensual pero sin llegar a tocar, a manipular de alguna u otra manera genitales.
0: Ok. Eso okay. es para mí. Uh -huh. eh, yo quiero que para los que nos están escuchando, que de pronto no son muy, muy, no tienen mucho conocimiento en el tema, ¿por qué haces esta distinción clara o por qué manifiestas que sin llegar a tocar genitales?
4: Por... Que porque um, para que pueda ser un fetiche, uh -huh. tiene que salir del contexto sexual típico, como tal, que son eh, los genitales per se, lo que es en sí eh, glande y clítoris, que son lo que más, eh, digamos, sensibilidad tiene ¿no? o este o sea, ya lo cuando tocas esta parte de del cuerpo
0: sí. ya
4: deja de ser fetiche ya se convierte en otro tipo de de situación okay. para hacer fetiche tiene que ser a fuerzas una parte del cuerpo que no sean genitales o un objeto que no represente un genital, como es un dildo o
0: este tipo de juguetes. Ok, ok. Bueno, dentro de toda tu experiencia y tu conocimiento, ¿cu ¿cuáles crees tú que son los tipos de fetiches que existen?
4: Dos, básicísimos, activos y pasivos. Fetiche activo es el fetiche que a mí... Que yo veo y que a mí me atrae. O sea, por ejemplo, en mi caso, un fetiche activo para mí sería eh, las manos masculinas, uh -huh. grandes, toscas, de dedos largos y uñas bien, bien este, delineadas.
0: Uy, uh -huh. pues sí, qué sexy. Sí.
4: <ríe> Total. Una espalda ancha. Uh -huh. este eso es para mí un fetiche. Lo que yo veo, pero que yo no tengo. Un fetiche activo. Uh -huh. Un fetiche pasivo es un fe de lo que yo tengo. O sea, para mí un fetiche pasivo sería la lencería.
0: La que tú usas.
4: La que yo uso. Uh
0: -huh.
4: Con lo que yo voy a provocar algo en alguien más. Okay. O sea, ponerme guantes o este fotografiar mis pies o este, el cabello jugarme el cabello de determinada manera este
2: eso es un fetiche pasivo
4: no de, en gustos pues, se rompe el género ¿eh? sí
2: claro. yo creo que aquí esto es súper importante lo que estás diciendo y es que mucha gente considera que los fetiches es solo lo que está por fuera que tiene la otra persona eh, verle las botas a mi domina o la ropa que lleva tal persona pero es súper interesante cómo hacer esa acotación que, que también existen fetiches que, que reflejan tu propio ser y tú, tú lo que llevas eh, y, y eso se aplica a muchas cosas eh, viene un poco con el tema de, de yo me maquillo para mí o yo me arreglo para mí y no necesariamente para los demás aplica en este caso y, y es muy chévere cómo reconocer eso, ¿no?
4: Sí. Sí, porque además también hay que tener una cosa en cuenta, si no es que todos, la mayoría de los fetiches los traemos desde niños. Cierto. Los fetiches se van, eh, vamos, eh, ¿cómo se llama? Desarrollando desde que somos pequeños. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, me encanta sentir las medias. Sí. Las medias puestas, pero eh, no me atrae igual en mis sumisos. O sea, yo me pongo las medias, pero a mí me recuerda mucho a mi mamá. O sea, yo me acuerdo que estábamos sentados en el, la sala cuando mi mamá llegaba a trabajar, y yo me sentaba en el piso y me recargaba en sus piernas y se sentían tan suavecitas. Y el olor de sus pies cuando se quitaban los tacones, y el olor de los tacones, porque es bien diferente a cualquier otro zapato, este, era agradable. O sea, no era un olor eh, que provocara alguna sensación negativa. Y entonces, ya de grande. Cuando empecé yo en esta parte de dominio y todo, y empecé a relacionar esos olores, esas sensaciones, y me enteré lo que era un fetiche, pues entendí que, que de ahí venía, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a marcar. Y ahorita es de los principales pasivos míos, las medias y los tacones.
5: Eh, yo creo que ahí es súper importante eh, lo que nos está diciendo nuestra invitada, porque es importante definir eh, o explicar para las personas que no están tan metidas en la cuestión del fetichismo, y es que el fetichismo no necesariamente tiene que dar placer sexual. ¿Listo? Porque muchas veces se confunden que, bueno, es que el fetichismo, entonces el fetiche me da placer sexual. No necesariamente. Porque el fetichismo o un fetiche lo que hace también es ya sea un implemento, una parte del cuerpo o algo que te puede generar una sensación de poder. Uh -huh. Por ejemplo, los tacones y las medias. Eso te puede generar una sensación de poder, mas no significa que tenga que ver algún, que tenga que tenga estar inmerso en algún contexto sexual.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Sí. Bueno, ¿cuál es...? ¿Consideras tú que sean los fetiches más comunes?
4: Los más comunes. Uh, bueno, los que los que la gente como que ubica más como fetiche uh -huh. eh, podría, vendrían siendo los pies, uh -huh. la lencería, efectivamente, los zapatos de tacón, uh -huh. eh, que... Um, ay. <risa> Creo que los pies y los zapatos son así como que
0: clásicos. Sí, los zapatos. Las Ajá, en mi caso a mí me encanta ver un hombre con los zapatos negros brillantes. Eso parece lo más delicioso del mundo. Sí.
4: Este, las camisas de los caballeros, uh -huh. las camisas de vestir, este, las medias o las pantimedias, uh -huh. este, el pelo, o sea, el, el, las barbas, este, los caballeros así como con pecho en pelo todo eso uh -huh. o pelo en pecho ya no me diga uh -huh. este es como que también muy muy común
1: ¿no? uh -huh.
0: este
1: para eh, para traerle un poquito más a, a, a mis palabras, cuando tú hablas de fetiches eh, externos o internos, si no estoy mal, es, tiene que ver mucho con el parcialismo, porque, porque digamos que el fetiche también, hay fetiches que son eh, con objetos, como bien lo estás diciendo, pero también hay una fetización o un tema de fetiche en torno al parcialismo, y lo que estabas diciendo en este momento, que era pies, manos, etc que no necesariamente, eh, claro, tiene una carga erótica, que es lo que nosotros debemos entender, que es muy diferente tener una carga erótica asociada a una filia, a, una, a una, un parcialismo, a un fetiche, a tener una connotación netamente sexual. El hecho de que, que a mí me gusten los pies eh, no necesariamente tiene que terminar una conducta coital, pero sí me lleva a un estado erótico, ¿no? A través de mis, de mis yes, recuerdos, yes, yes. así como lo dices tú, es que recuerdo recuerdo el placer y el gusto de, y la tranquilidad y la seguridad que me daba estar en las piernas de mi mamá. Y con el tiempo eso se va construyendo en, en un aparato erótico en el cual esa misma sensación se replica y vas a tener ese mismo placer que no tiene necesariamente que ver con el tema coitar. ¿Eso es más o menos sí. lo que me, nos estás contando? Sí, así es.
0: Bueno, eh, ¿cuál, es, ¿cuál consideras tú que sea la importancia como de entender y descubrir ¿cuáles son los fetiches de cada uno dentro de la práctica del BDSM?
4: Es fundamental. Uh -huh. Tus fetiches te van a ayudar a descubrir tus prácticas afines. Ya no favoritas, sino afines. Uh -huh. o sea, y, y ya de ahí, desarrollar un playlist. O sea, uh -huh. Yo cuando llegué a, a este mundo, no sabía ni la O por lo redondo. No tenía uh -huh. idea de nada. Y el ir descubriendo precisamente mis fetiches me fue ayudando a guiarme cuáles eran las prácticas por las que yo podía empezar a descubrir este gran mundo del BDCM. Uh -huh. Este, este, um, mi examen me, me ayudó precisamente a ir descubriendo ¿no? esta parte de mis fetiches. O sea, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Este, cuando te sientes o te vas a poner sexy para alguien, ¿en qué piensas? ¿Qué Eso es lo es primero importante. que te viene a la cabeza? Este, uh -huh. Eh, perfumar tu cuerpo, o rasurar alguna parte de tu cuerpo, este, alguna ropa en particular, algún eh, qué es lo que lo primero que te viene a la mente decir tengo que preparar. Uh -huh. Y entonces ese tipo de preguntas, ese tipo de de este, de, 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 ¿cómo se llama? Sí, ese tipo de preguntas son las que te van ayudando a encontrar, o más bien las respuestas. ¿Cuáles son tus fetiches? ¿No? O sea, ¿qué es lo primero que piensas cuando vas a tener una cita? Tengo que preparar mi falda, tengo que preparar mi ropa interior, ¿o qué tal si me besa? O este y de ahí, no, o sea, por ejemplo, yo lo primero que pienso es traer la ropa interior limpia, bonita y coordinada. ¿No?
0: Entonces, limpia es importantísimo,
4: ¿no? Este, entonces y la lencería es uno de mis principales pasivos. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que veo en un hombre? Que bueno, yo soy heteroflexible, entonces yo me encantan los hombres. Este, lo primero que le veo es la espalda. Los brazos y después las manos. Si eso me gusta, me voy a los zapatos. Si los zapatos están bonitos, lustrados. Este, le hablo. o más bien dejo que me hable sí, más bien este, pero si en esta lista no encuentro o se corta Ajá. me alejo mis fetiches principales son, a la contraparte son la espalda, los brazos y las manos de los hombres y las barbas,
0: Amo las esos, barbas. esos son los fetiches que tú más disfrutas
4: Exactamente. Y obviamente uh -huh. el cuero en activo y en pasivo.
0: Claro. O sea,
4: yo veo un hombre feo con pantalones de cuero, yo digo ¡ay qué sexy se vea!
0: <risa> uh
4: -huh. Y obviamente portar el cuero es para mí el traer el olor del cuero en, en la nariz es, oh, Dios. Súper, súper mmm, delicioso para mí.
0: ¿Erótico? ¿Motivante?
4: Muchísimo. Es que, de hecho, el, el fetiche no va a, encaminado a un coito. El, el uh -huh. fetiche es un placer erótico y sensual. O sea, jamás va a llegar a un... O sea, sí te orilla y sí claro. te lleva parte de... Es como complemento claro. para llegar a parte.
0: Ok.
3: Yo, yo tengo una pregunta porque siento que la comunidad letter pues se, mm, se relaciona muchísimo con los hombres homosexuales y me da mucha curiosidad entender cómo usted llegó a, pues, a descubrir ese fetiche y a entrar en esa en esa comunidad? ¿Cómo se mueve allá en México el asunto? Tengo como varias dudas respecto a eso.
4: Ok. Llegué a la comunidad Leder por mera casualidad. De hecho, te voy a decir que toda mi este historia de vida en cuanto al BDC y la cultura Leder, todo fue mera casualidad. Es de esas veces que una cosa te lleva a la otra, y a otra, y a, otra y, a otra, y terminas en eso, así. Este, Yo, eh, en una marcha gay, de alguna manera eh, fui, eh, pues, rechazada en una comunidad BDCM. Pero yo ya tenía mucha eh, amistad con precisamente um, mi, mi maricónico padre y quien me adoptó y me llevó a la vida leder y este Y le dije, ¿Y ¿sabes qué? Me acaba de pasar esta situación. Y él me dijo, pues marchas con nosotros. Me dijo, pues sí, marcho con ustedes, ¿no? Y llegué a la marcha, me presentó con los otros chicos, empezamos a platicar, congeniamos muy bien todos. Y uno de ellos dijo, ay, pues te hacemos Leder. Y yo así de, ah, pues sí, nos hacemos Leder, ¿no? O sea, y yo, yo, yo con ustedes, ¿no? Yo los apoyo. <risa> y mm, fuimos a comer, terminó la marcha, fuimos a comer, empecé a, a entender más un mundo, adentrar más a adentrarme más a las a los protocolos, a las historias, etcétera. Y mm, Ocho días después hubo otra marcha por parte del Orgullo Crítico, a la que también fui. Y ahí fue como que mi, mi bautizo, de alguna manera. Y mi grupo Leder, o este grupo Leder, decidió que me aceptaban como parte de ellos. Y... Y, y sí es difícil porque por ejemplo el único bar leather que hay en la ciudad no me permite la entrada porque soy mujer no mames <ríe> entonces sí está fuerte. fuerte este y sí efectivamente es un grupo que empezó o se creó a partir de hombres gays de broma decimos son los hombres a los que les gustan los hombres que parecen hombres <risa> <risa> Y estos gays, esta comunidad leather empezó, se dio cuenta de que a las mujeres también les gustaba, pero eran las mujeres lesbianas. Entonces, eh, permitió que las mujeres lesbianas eh, se anexaran a la comunidad leather. Después de las mujeres vinieron los hombres hétero y después de los hombres hetero vinieron las mujeres hétero. Entonces fue así como algo paulatino. Por ejemplo, en San Francisco hay una super dominalea del que a mí, híjole, es mi, mi súper ejemplo a seguir, ¿no? Este, ¿Heroína? Sí, no, es mi ejemplo a seguir, todavía no es mi heroína. <risa> <risa> este, Pero es muy buena, Claude Goubier. Y yo la leo, Este, he tenido que leer mucho, más de la cultura LEDER que de lo que tuve que leer este, para el BDSM. Uh -huh. y, y sigo aprendiendo y, y así fue como llegué yo con, con los LEDER.
1: Quería preguntarte una cosa, Mistress, y eso es el, el, el morbo eh, personal. Yo hago una pregunta muy personal y motivada en mi morbo. Eh, tú, como domina y en, y en espacios de, y en espacios de leer que sabemos que tienen una connotación, que es digamos que su gran referente es la comunidad gay. El gran referente es una comunidad gay. ¿Has tenido alguna vez algún sumiso gay leather que, que a pesar de, de, de ser gay, prefiera ser dominado por una mujer? ¿Te ha pasado decir... o conoces a tu Sí, sí.
4: Todos los perros de mis amigos dominantes, todos, han jugado conmigo.
1: Súper, qué rico. Entonces, de hecho, mm. hay
4: uno en especial que es Fister, le encanta fistear. Mm. Con él, este, yo aprendí a fistear. Mi primer fisting fue con él, asesorado por mis este, hermanitos eh, dominantes leather. De látigo. Sí, de látigo negro. Este, y fue con uno de sus sumisos, llamado Edain. A partir de ese momento, a la fecha, nos vemos y seguro hay fisting este, con él.
0: ¿Sus planes asegurado?
4: Sí, sí, ya hay fisting asegurado. Eh, inclusive, este, nos hablamos por alguna reunión. ¿Vas a ir? Sí. Ah, bueno, entonces llevo mis cosas, sí. Y yo me corto las uñas.
1: Detalle importante. Sí. Ay, gracias, me estaba, estaba rellenando el morbo con, con tus experiencias, gracias. Qué rico poder encontrar, digamos que lo hablo de mi experiencia porque a mí también me ha pasado que he llegado a lugares gay y me dicen, no puedes entrar, y yo, a ver, ¿dónde está todo lo que se está comulgando, no? De que están pidiendo unos espacios donde sean inclusivos y llega uno y, y además que son espacios donde, donde hay prácticas de BCM y lo medio lo conocen a uno y a mí me han tirado la puerta en la cara, es que tú no puedes entrar hoy. Y bueno, respeto también que hay espacios, y sí, hay momentos en los cuales hay una niña, pero siempre he recibido mucho rechazo, eh, un poco de rechazo con la comunidad gay, sobre todo para, para temas de juego. Son muy pocos los chicos gay que se me han acercado a mí a querer jugar. A mí me encantan los chicos gays, pero ha sido un, un, un problema gigante porque para ellos no es lo mismo. Pero por eso preguntaba, ¡ay, qué rico saber que, que soy yo la de malas! No, este, y fíjate que eh, dentro
4: de mi círculo sí es así. De hecho, tengo eh, ahí sumisos o perros, como nosotros le llamamos, que llego y este, mis tres este, hoy no me ha dado mi nalgada! Mis tres hoy no jugó conmigo! No, o sea, pero son, vamos, la gente con la que convivo de cerca y seguido. De fuera de este círculo, sí me ha presentado, se me ha presentado mucho esta parte del rechazo. La última marcha, o la marcha del año anterior del orgullo crítico, este, llegué yo con, bien mona, ¿no? Toda en cuero. Y hubo dos personas que no me conocían, y que dijeron, bueno, y hasta que es aquí. Y uno de ellos este, se quedó a convivir con nosotros y al final me dijo: Ay, oye, yo este, estaba a punto de hablar con, con Fidel para decirle, oye, no lo vuelvas a traer. <risa> Pero eres buena onda, me caes bien. Sí, que te traiga seguido. <risa> <Y> así, <risa> te damos permiso de entrar. Sí el otro chico a la fecha hace fiestas y no me invitan. Sí, pero no puedo entrar Morrigan, porque soy mujer.
0: Qué discriminación.
4: Y, sí, y es lo que yo les digo. Y por ejemplo, cada que hay un post en Facebook o en cualquier otro lado de algún evento donde yo no puedo entrar, posteo en el evento. ¿No? O sea, ¿dónde está la inclusión? ¿Dónde están los derechos? Son de todos. todos. O sea, si ustedes me están negando a mí el derecho de formar parte del evento. Me están discriminando.
0: Claro.
4: Yo creo que ya me han de odiar porque este, seguido les ando tirando, ¿no? Pero este sí, sí lo he sentido. Sí he sentido esa discriminación, ese rechazo. Inclusive hay un líder que no te digo su nombre porque es difícil de pronunciar, <risa> este, que me saluda de lejos. O sea, ni siquiera tiene la cortesía de decir, hola, ¿qué tal? Sino es así de, me saluda porque se siente obligado con sus fans a no quedar mal. Y es así de, ah, sí, ya te vi, y me doy la vuelta y me voy.
3: Tengo otra pregunta que pues va para, para la Mistres, pero también para todo el panel y es bueno además de, del cuero y de la lencería ¿qué otros fetiches tiene eh, la señora y pues todos que nos cuenten motivemos esto y pongámonos aquí eso hablen todos para callados
4: fetiches los pies me encanta esta parte del licking este el, lamer las botas uh
2: -huh.
4: este, ay no sabes ah, me fascina este bueno a mí que me laman todo <risa> Obvio. No, muy buena este, actitud, muy buena creo actitud. Creo que este, uno de los fetiches también míos es la lengua. Me encanta tenerla en mis botas, en mis axilas, este, en mis zapatillas, mis piecitos. El látex me gusta verlo, pero no me gusta ni vestirlo, ni ni que lo vistan, se me hace, no sé, eh, yo tengo sufro claustrofobia y el látex a mí siento que me aprisiona y entonces me causa ansiedad, pues nada más visto de lejitos está bonito. Este, la ropa vaquera, me encanta la ropa vaquera, en ambos sentidos, activo y pasivo. Este, las cuerdas. Las cuerdas son otro fetiche también en, en ambos sentidos. Este, las corbatas. Ver a un hombre en corbata es bastante Uy, sí. erótico para mí. Este, el pelo largo, las barbas. Este, no sí, la, los guantes. Los guantes. A mí me portaron unos guantes de esos este, de seda. O de encaje largos. Hijo, yeah. me lo paso besando mis guantes. ¿no? <risa> este, Pues creo que son así como
2: los más principales. Los más fuertes. Ok. En mi caso. Yo, yo me les pego porque, bueno, soy súper hedonista. Entonces, a mí también todo el tema de la ropa... Eh, a todo nivel es súper importante. Entonces, eh, los trajes, los hombres, en, pero en un buen traje. Es un traje que les quede bien, que esté bien hecho, que esté bien construido. Eh, el cuero, el látex. Eh, yo también soy un poquito claustrofóbica, pero amo los corsés. Llevar los puestos, como la restricción de los corsés, me encanta. Eh, entre más apretado, mejor. Uh -huh. Eh, el tema de la lencería también, o sea, lencería, zapatos todo lo que me haga sentir bonita absolutamente todo eh, y, y tengo también como fetiches con, la, con el maquillaje, las uñas como alguien muy, muy bien arreglado babeo mal eh, esos, esos son como yo creo que mis, mis fetiches principales
1: A mí me encantan, eh, yo tengo una, un, eh, tengo un patrón de fetiches eh, casi contradictorios porque me encanta también como a la gata los, los tipos muy bien plantados y muy bien vestidos y muy valoriles en ese sentido en, en, dentro del constructo de género que venimos manejando, pero tengo la contraposición que es ese mismo macho vestido de hembra. Entonces, eh, para mí ver un hombre vestido de mujer o con ropa femenina es súper erótico, super erótico. Obviamente me encanta el látex, eh, me encanta el cuero por el olor, eh, digamos que he aprendido a, um, no sé qué asociación tengo yo extraña por ahí con el olor del cuero, me acordaré cuando de alguna vivencia cuando es chiquita y el, y el cuero me lo está despertando nuevamente, me queda como en el imaginario de acordarme en, en qué lugar y en qué sitio es que me pone ese olor en el cuero, pero está generando eso en mí. Y lo otro es que sí, esto, esto es un, un fetiche muy narcisista, me pueden decir que tengo conducta, personalidad narcisista, pero a mí me encanta arreglarme para mí, y me encanta sí. tomarme fotos para mí, y yo tengo citas conmigo misma, entonces yo me paro, me maquillo, me peino, me perfumo, me siento, me masturbo y soy feliz, y me amo. Entonces, pues hay gente que no lo entiende dice que es muy narcisista de, de parte de uno hacer todo ese ritual, pero pues no, independiente de eso, para mí eh, me erotizo conmigo misma y es un fetiche hacer todo ese, eh, toda esa parafernalia de bañarme, vestirme, depilarme, eh, maquillarme, desvestirme, despelucarme. Eh, de ser, es, es, es muy rico para mí, es un fetiche muy
3: rico. Ay, a mí no me parece narcisista, me parece que todos deberíamos tener esos espacios de de estar chévere con uno mismo, ¿no? Sí, yo estoy
0: de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, sí, acuerdo también en de parto. Sí, también Yo creo que super...
5: son narcisistas.
4: Yo creo que si no, cada persona eh, viene normal, común y rico el tener esas autocitas, uh -huh. yo creo que eh, habría menos divorcios. Habría menos conflicto de pareja. Porque entonces... Eh, yo sí soy de la idea a 100% de que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, Total. si no tienes amor para ti, no tienes amor para nadie. De acuerdo. Entonces, si yo, yo, yo sí también soy muy, este, estoy muy a favor de esas citas con uno mismo.
5: Vale, yo les iba a compartir mi fetiche, que yo creo que ya todos lo saben porque todos han escuchado, y es básicamente las cuerdas, porque eso es algo, no sé, la locura. Finalmente, el, el hecho de, de tener las cuerdas da sensación de poder, por decirlo así, lo que les mencionaba al principio, uh
0: -huh. y
5: es una cosa que uno dice, uff, o sea, puedo hacer tantas cosas con una cuerda. Y eh, adicional otro, que yo creo que es más común, son las manos. O sea, me encantan las manos arregladas de las mujeres. O sea, uf, Dios, eso es una locura total. Cuando son delgadas y que tú ves que en serio eh, tomaron su tiempo para arreglarlas, que son suaves, que las uñas están bien arregladas, pintadas. O sea, es una vaina loquísima. <risa>
0: Bueno, niñas, ya saben, aquí al caballero acaba de decir, entonces, manicure para todo el mundo. ¡Eso! <ríe> Uy,
4: entonces, ni mandar fotos de mis manos. Total,
0: total
2: yo me quedé miradas. calladita
0: por eso. Total, total. Además, debo decir que, que, que Morrigan tiene unas manos súper lindas, entonces, aquí más de uno se va ah. para atrás. <ríe> eso hay, que
2: mostrar, de ellos hay que mostrar, hay que mostrar esas manos. Y te nos manda fotos. Sí, y, que...
0: tal, y tú lo dijiste, no es un kilo de anillos, es una tonelada.
2: Yo creo que hay, hay otro de pronto que tenemos, que tenemos de pronto todos en común de alguna forma, y, y yo creo que también le suma mucho a todo, y es la confianza, ¿no? Como la gente uh -huh. lleva las cosas. O sea, si yo veo una persona con, cual, con cualquier cosa, pero que, que tiene buena postura. Que, que camina con orgullo, como, como ese tipo de cosas, más allá de su rol eh, y más allá de mi rol frente a esa persona, a mí eso también me parece súper sexy. O sea, La
3: actitud,
2: sí, claro, total. total, Para mí eso está también, eh, primero, y supongo que hay personas pues, que les gustan, no sé, habrá eh, chicos o chicas que les gustan las personas súper recatadas, súper tímidas o lo que sea pero para mí no hay nada más poderoso que dominar a una persona que en su vida personal eh, está muy arriba uh -huh. eh, o tener una interacción con ese tipo de personas me, me, me parece súper chévere
0: Bueno, yo les cuento, en mi caso, mis fetiches, pues en los hombres eh, definitivamente ver un hombre bien arreglado, pero con los zapatos negros, tienen que ser negros, yo, mi fetiche principal es el color negro, pero pues que tenga los zapatos bien arreglados, brillantes, bonitos, eso para mí ya es como, ¡ay, qué rico! Me parece delicioso. La ropa eh, interior, el maquillaje, eh, yo comparto bastante lo que decían hace un momento, yo de hecho para irme a trabajar me voy maquillada, me voy organizada, aún en esta época de, de pandemia, aunque me toque usar ese disfraz horrible, quirúrgico, para irme a trabajar y la bata, pero pues de todas maneras para mí es, es muy placentero el, el, el maquillarme, el organizarme, el irme bien, porque sí, sí siento que me da un, un como un estatus y un, un poco de poder, por así decirlo, frente a mis compañeras que se van con el uniforme puesto y todas desguarambiladas, ahí como como pues igual nos vamos a morir, entonces qué carajo, entonces eso, eso me parece, y las manos. Las manos de una mujer, las mías y las de un hombre. O sea, a mí no me toca un tipo que se coma las uñas, pero ni a bala. O sea, si yo veo que está comiendo las uñas, el puede estar muy bueno y lo que sea, pero gracias, pero no gracias. Se
1: me cae la verga.
0: Sí, total, pero con toda, o sea, pasa de ser verga a ser una lombricita y una arveja.
3: Bueno, falto yo por, por mis fetiches que hice la pregunta y no he respondido. Uh -huh, eh, eh, la lencería también me parece, o sea, verla, usarla, todo en todas sus formas me parece genial. Especialmente como cosas rojas, negras, o sea, to todo me parece, pero súper importante. Eh, las medias, medias de malla, medias de nylon normales. Eh, romper las medias, esa sensación de romperlas o de tenerlas tú puestas y que alguien las rompa, uff, eso es... Dios mío. Qué rico. Eh, el látex...
4: Medias me causa ansiedad. ¿Sí?
3: No, mí eso sí me parece, uff, me parece súper erótico además, como... Uy, no, me, se me puso la piel de gallina y todo eso a <risa> Las, las, El látex también me parece súper chévere la sensación, o sea, ponerme la máscara y, y mientras la lubrico, sentirla, es como, uh, se siente genial. Además que a mí sí me gusta mucho como la privación sensorial, entonces también uno como que... Tiene la cabecita más apretada y no escucha como tan bien y esa sensación de estar encerrada me encanta. Eh, y no sé si, si esto también sea un fetiche, pero he tenido un par de juegos como con cuchillos, no de cortar, pero sí de como el amague, como, como decirlo de ponerlo sobre la piel sin que haga daño, porque eso para mí sí es un límite que me corten o cosas por el estilo. Pero a veces tengo que admitir que voy a, a, no sé, a tiendas grandes y veo como ciertos cuchillos de ciertas maneras y me imagino la sensación en mi piel y eso también me genera un montón de cosas. Wow. como el
0: riesgo de peligro?
3: Sí, o sea, sí, porque... a, a, a... A mí sí me gusta mucho ese miedo, sentir ese miedo de... Me están poniendo, por ejemplo, esto en el cuello o en el brazo, en donde sea. No me gustaría como... Tanto ya, que me bien. hagan... Cuarto, porque... claro. Sí, no, o sea, ya, ya eso para mí no sería como erótico. Pero sí me gusta miedo y además la sensación, lo que pasa es que el metal, al estar tan frío, pues digamos en un lugar como Bogotá, que hace mucho frío, entonces con la piel es también a uno le, a mí me genera un montón de cosas el, claro, la sensación estamos, térmica
2: estamos de acuerdo yo también yo... es que ahí interrumpo
4: y bueno, no sé si ustedes ha, se han puesto a jugar con el cuchillo pero la sensación del cuchillo resbalando por la piel es única e inconfundible total. Eh, total el fetiche aquí es el cuchillo
1: uh -huh. sí, sí, y sí rico.
2: Ah, y yo yo, 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 sí, yo sí puedo a quien
1: secuestrar.
2: Tengo un fetiche. De hecho con... yo
4: la sé. cuando juego con cera la quito con cuchillo o con navaja.
1: Es Muy delicioso,
3: terrible. es lo mejor del universo, es deli, <risa> es deli.
2: <risa> yo yo y yo sí tengo, bueno, de, dentro de mis prácticas más más risk, yo sí tengo, yo sí tengo prácticas de cutting dentro de mi playlist y me encantan. Hoy oh, sí yo también. <risa> me encantan
4: jugar con agujas y la sangrecita cayendo, oh Dios necesito agujas,
2: o, cortes, o cortes superficiales muy finos, como este corte de hoja de papel uf yo creo que, que es súper importante y, y y lo que decían que esto no es un tema sexual y es, y es importante entender un poco como el tema de la erotización del ser y de los demás como un tema casi platónico me parece súper súper chévere eh, tenerlo mentalizado así y, y todo el tema de tenerlo pero no tenerlo y como ese tipo de interacción me parece también súper importante y me parece que muchas veces dentro del bsm la gente está tan afanada por encontrar ese placer de cualquier manera como el afán de, de, de experimentar de sentir demás que muchas veces no experimentan el, el o no disfrutan, o no aprovechan el disfrute de la, de la ansiedad de no tener lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Eso también me parece como súper importante, aprender a disfrutarlo y aprender a, a, a vivirlo, y, y lo hablaba en el Quinquir ayer, eh, prácticas que he tenido, como por ejemplo, eh, bañate y quédate boca abajo durante una hora, no sé. Como, como ese proceso de la ansiedad, de pensar las cosas, de fantasear, de imaginar. También, también es un proceso súper interesante que muchas veces no se valora lo suficiente y, y que hace parte de la práctica y que hace parte del vivir tus fetiches y el vivir las fantasías sin necesidad de, de tener como el, el, el disfrute inmediato de las cosas, ¿no?
4: Y bueno, yo que, sí quiero comentar y enfatizar en que cuando... Una persona, eh, una persona identifica sus fetiches, empieza a entender el por qué eh, sus gustos en cuanto a sexualidad siempre son diferentes al estereotipo. Y entonces empieza a querer saber más, te lleva a entender que la sexualidad va más allá del estereotipo común. Y entonces, entiendes eso, te entiendes a ti mismo, te conoces mejor y obviamente eres más feliz, más pleno y, y puedes disfrutar mejor tanto la vida como a las personas.
3: Me parece súper importante esa reflexión, muy importante uh -huh. y, y creo que esa también es la invitación a todas las personas que nos están escuchando. Pues revisen, o sea, revisen a ustedes qué les llama la atención, qué fetiches tienen eh, y disfrútenlos también. Pues yo creo que eso es lo bonito del BDSM y, y es que eh, es un mundo lleno de posibilidades, un mundo muy flexible en el que puedes explorar y descubrir. Si hacen algo y descubren que definitivamente eso no les gustaba, pues bueno, por lo menos saben que no, o sea, tienen la certeza de que no les gustó. Uh -huh. entonces hay que aprovechar hay que tener experiencias pero pues también como lo decíamos en el podcast anterior, todo con calma todo muy medido, ¿no?
0: Claro Sí, de acuerdo y todo también muy como en el marco del, del autoconocimiento y del permitirme conocer a ese otro
1: A uno pensando en ciertas cositas aquí, haciendo trabajos internos entonces, Rico, es lo importante que, que, que las personas que están con nosotros pues, nos cuestionen, porque aquí no estamos para, para enseñar, pero sí aprender montones de ustedes. Entonces, pues, gracias. Que me voy con la cabeza rayada. De, bueno, Qué
0: rico, esa es la idea. Bueno, eh, Morrigan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Súper ah, chévere gracias. tu aporte. Eh, y bueno, esperamos en alguna nueva oportunidad tenerte. Eh, como invitada otra vez
4: cuando gusten es un honor estar con ustedes muchísimo gusto en conocerlos y si puedo aportar algo con gusto
3: super
4: igual,
3: muchas si gracias. Mandar, gracias
4: muchas gracias gracias mandar ad a mi facebook con mucho gusto este los recibo los acepto excelente
1: Dejanos tus redes de una vez en donde te podemos, eh, por donde te podemos encontrar.
4: Bueno, a mí prácticamente nada más me encuentras en este, mis redes sociales, que bueno prácticamente manejo Facebook, que es Morrigan Leather. Este, y allí <ríe> manda vale. un mensajito porque. Tengo la ad de solicitudes este, habilitada, pero este, vale. sí con mucho
0: gusto les re, le regreso el mensaje. Excelente. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy con este nuevo tema. Y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Amigos. Chao. 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 chao.